0: Parole, parole, storie di canzoni Un programma di Vincenzo Mollica Buonasera, buonasera Enrico Ruggeri. Vai là Benvenuto
1: Buonasera
2: come è un vero maestro della canzone d'autore,
0: oh. non solo per tutto quello che ha scritto, ma per come ha vissuto da cantautore in tutti questi anni, cioè vita d'artista proprio, eh? Sì, beh,
1: una vita particolare, insomma, molto fortunata, indubbiamente. Vita molto fortunata, ma anche molto originale. Molto originale, ti ringrazio. Artisticamente, è stato... cioè hai
0: cominciato, diciamo... Da da, da punk e il passaggio non è sempre facile dal punk alla canzone Sì però
1: sono in ottima compagnia Nel senso che anche nel nel ben più illustre panorama punk inglese Ci sono dei dei personaggi nati punk che poi hanno cambiato molto Hanno secondato le loro curiosità Mi viene in mente Sting, mi vengono in mente Clash, Elvis Costello Quindi eh, la musica, il movimento punk era secondo me una grande sferzata musicalmente era una musica affascinante ma che si avvolgeva su se stessa erano quattro accordi maggiori il punk per cui è è abbastanza normale che alcuni dei musicisti nati con quella sferzata del, del punk poi insomma si siano rivolti altrove
0: senti hai voluto dare come titolo al tuo ultimo disco quello che hai inseguito da sempre un rock show
1: sì, beh, ho pensato, eh, sono 30 anni che è uscito il primo album dei Decibel che appunto si chiamava Punk. Allora generalmente quando arriva il trentennale l'artista fa il triplo CD, doppio DVD, rimasterizza, remixa e comunque si, sì, eh, in qualche modo, si, vive, si, ric- no, si celebra, si, si, si fa il punto della situazione come dicono nelle interviste e io ho pensato che sarebbe stato bello raccontarli questi trent'anni. Eh, Raccontare la strana vita di una persona che esce dall'adolescenza e diventa famosa, diventa conosciuta e quindi che in qualche modo eh, ha tutti i suoi rapporti interpersonali filtrati dal fatto che chi si approcciava a me mi conosceva già o quantomeno credeva eh, di di conoscermi, quindi una corsia preferenziale particolare nel cuore della gente e tutto in un eh, curioso rimando tra il pubblico e il privato fatti privati che diventano eh, cose pubbliche, eh, fatti anche importanti, Insomma, i miei figli nascevano e io facevo un concerto, eh, mi sposavo e facevo un concerto, mi separavo, forse proprio per il fatto di averne fatti troppo, <ride> mi separavo e facevo un concerto, eh, le due serate dei funerali dei miei genitori la sera ero sul palco a cantare e tutti lo sapevano, quindi in qualche modo eh, c'è una curioso rimbalzarsi tra fattori privati che diventano fatalmente pubblici e fattori pubblici che diventano privati perché comunque quello che sono io poi lo porto
0: il fatto di essere palco. diventato popolare subito ti ha stordito?
1: inizialmente sì perché la, la, in realtà il primo album dei decibel punk non ebbe successo però poco dopo noi andammo a Sanremo nell'80 con una canzone che si chiamava Contessa che ebbe molto successo però un tipo di successo diverso da quello che noi pensavamo di avere cioè a noi piaceva Lou Reed i poeti maledetti i Roxy Music Bowie i New York Dolls i g Pop e poi andavamo a fare i concerti e ci arrivavano gli orsacchiotti sul palco <ride> i coricini i peluche quindi ci siamo resi conto immediatamente che non, non, non basta avere successo nella vita bisogna anche eh, ottenere il tipo di successo per il quale stai lavorando e, Cosa che a me è capitata un po' di anni dopo Cioè da lì sono un po' ripartito da zero E mi ha fatto molto bene
0: E sentiamolo allora Rock Show
3: Rock Show Abbiamo macchine scure e a volte trasportano niente tra la paura di troppe attenzioni e il terrore di uscire dal cuore di tutta la gente sorrisi che costano cari tornano i conti che abbiamo pagato e dentro l'anima dietro agli occhiali ricordi confusi e ferite curate ed fiato pochi attimi sole per stare da soli, per sentirci migliori e per fermare quel treno, perché la vita è una recita tema che tutto confonde, mentre una luce si accende, altre lo scaldano più e lo spettacolo è un sogno che questo silenzio nasconde profonde ragioni del cuore fanno da spina dorsale allo show se c'è da piangere andare o morire lo farò perché io posso vivere solo così abbiamo troppe famiglie allargate e quanti ci guardano dentro, in ogni posto migliore del mondo, sappiamo trovare soltanto gli alberti del centro. Occhi attimi feri e momenti sinceri, per sentirci migliori, e intanto passa quel treno, perché la vita è un copione già scritto che ancora sorprende Per ogni stella che splende, c'è chi precipita giù E lo spettacolo è l'acqua che bagna e poi lascia le sponde Questo amore che ho perso stasera, farà da spina dorsale allo show. Se c'è da vendere l'anima ancora, lo farò perché io posso vivere solo così.
0: Bene, siamo tornati in diretta. Un applauso, sono veri da questo rock show. Grazie. Allora, Max, degli spostati, la prima domanda dal
4: pubblico. Enrico,
2: scrive: Se è vero che non va in vacanza dal 2001. Eh sì,
1: e prima del, nel, ho fatto una vacanza nel 2001 mh, perché dovevo cementare il, il rapporto tra mio figlio maggiore e la mia compagna eh, Andrea Miro. E prima del 2001, la vacanza precedente però era stata proprio con le, le palette, il secchiello, cioè negli anni fine anni 60, non, non mi piace andare in vacanza mi diverte molto il mio lavoro e per me è già fermarmi un attimo e fare non so, un sudoku, è eh, una vacanza mi rigenero molto rapidamente quindi eh, è chiaro che quando sono andato a suonare non so, in Australia o in Brasile o nei posti che non avevo mai visto ho fatto in modo di arrivare qualche giorno prima però devo avere un pretesto lavorativo per andare in qualche posto, non sarei capace di andare in un posto a far nulla.
0: Ecco, mi dici qual è il pretesto che ti ha fatto scrivere un altro, secondo me, capolavoro della musica leggera italiana, che è il portiere di notte?
1: Ma il portiere di notte è nato dal, dall'osservazione, cioè per anni, eh, a decine di volte al mese, incontravo dei portieri di notte e mi scoprivo a pensare, chissà questo cosa sta pensando, cioè io arrivo qua a luna di notte e gli chiedo le chiavi, e lui magari ha litigato con la moglie insomma mi sono scoperto a interrogarmi sulla vita dei portieri di notte che sono come dire il simbolo di chi assiste alla vita no? e prepara la vita degli altri allora da lì mi è nata l'idea di ambientare la, la, poi la canzone in un albergo di malaffare nel, da una stella e nella, nella, nel quale questo portiere di notte si innamora di una peripatetica bene ascoltiamolo il portiere di notte
3: Vanno via e non tornano più, non danno neanche il tempo di chiamarle e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente. sapeste che pena per chi organizza la scena restare dietro al banco come un cane con la sua catena e lei che viene spesso a notte fonda è così bella è quasi sempre bionda E' lei Che cambia sempre Cavaliere E mi parla soltanto Quando chiede da bere Ma la porterò via E lei mi seguirà Renoterò le camere in tutte le città La porterò lontano per non lasciarla più La porterò nel vento e, e se possibile più su E quando ci sorprenderà l'inverno Non sarò più portiere in questo albergo entrare, Non la posso guardare senza immaginare Ma è lei che non immagina per niente Cosa darei per esserle presente? E Allora parlo piano Con la sua forma In un asciugamano Ma la porterò via Non l'abbandonerò La renderò partecipe Di tutto ciò che ho La porterò lontano per non lasciarla mai e mi dirai ti voglio per quello che mi dai e quando insieme prenderemo il largo non sarò più portiere in questo albergo E insieme dentro al buio che cinghiotte, non sarò più il portiere della notte.
2: bella interpretazione davvero allora spostate Sì, Giampaolo oltre ai complimenti ti dice raccontaci eh, di quando agli inizi della tua carriera hai presagito la biondina sul palco un breve futuro canoro <ride> Era Madonna. io
1: leggo, non so è vero? Sì ehm, stavo facendo una televisione dunque Rai 3 usava a fare delle trasmissioni televisive che andavano in onda la domenica mattina presto eh, le organizzava si può dire beh, un signore che si chiamava Gianni Naso che voi ricorderete, Come voi gli addetti ai lavori ricorderanno ed era una trasmissione alle, fatta alle rotonde di Garlasco dove io ero l'ospite d'onore, questo non per dire quanto fossi importante io ma quanto allora insomma la trasmissione non fosse poi questo granché insomma perché io iniziavo, cantavo polvere, ero ancora... E, però insomma essendo l'ospite d'onore mi aggiravo con Luigi e con la band di allora dietro alle quinte facevamo un po' quello che a Milano si dice i no? giravamo un po' così e c'erano tutti questi cantanti, andavano molto allora i cantanti eh, in, eh, americani, con cioè col nome americano ma in realtà di, di Cesano Boscone, di <ride> Denaro. Cornaredo, Denaro, Giochetto, eh, Giochetto Albert eccetera. e per cui c'era una, una ragazzina lì eh, seduta e io pensai se rimorchiarla e le preferì un'altra, cioè non l'ho rimorchiata perché me ne piaceva di più un'altra. E a un certo punto sale questa ragazzina, canta un pezzo e, e io ho detto: tipo, questa, tempo sei mesi, ritorna a fare, non so, la, la, con tutto rispetto, so, la dattilografa, torna, a, a smette. Era Madonna <ride> quindi, Avevi centrato l'obiettivo proprio, sì, <ride> Che talent tale scout proprio l'X sì. factor, che, che ci faceva Conto, Madonna lì? L'... Cantava, eh, peraltro poi ho raccontato l'episodio a Ronnie Che ha ritrovato quel filmato Quindi c'è, è dimostrabile insomma uh-huh. quello che dico tutto vero, è, tutto vero Cantava una canzone che si chiamava Holiday credo ah, certo. Era il suo Holiday. primo Certo però a me sembrava veramente pensavo fosse italiana che faceva poi Ciccone
4: uno pensa sì no eh. ma lei si presentava come Madonna ma che idea modesta (ride) che basso profilo esatto e invece insomma Eh mi ero sbagliato Paolo da Genova ti chiede Contessa Polvere Vivo dal Re cosa rimane di quel tempo e di quelle canzoni?
1: beh intanto rimane il fatto che le, le suoniamo quasi sempre in concerto e vengono cantate da persone che non erano nate quando le canzoni erano state scritte quindi è un piacere rimane il, insomma, il fatto che per la prima volta con queste tre canzoni nell'ordine contessa vivo da re e tre anni dopo eh, polvere eh, ho assaporato per la prima volta il piacere di iniziare a cantare una canzone e vedere la gente che, che era contenta insomma quindi il, il piacere al di là del successo il piacere di dare piacere a qualcuno Cantando una canzone, quindi non doversi solo proporre, ma anche fare un regalo a chi viene a sentirti. Quindi eh, sensazioni forti che conservo.
4: A proposito di band o di cantanti che iniziano, Marco dice Io sono una band. Tre consigli per chi inizia a suonare adesso. Beh, eh, il primo
1: è andare da più amici possibile e staccare i cavi, tagliarli i cavi del computer. Ah perché in realtà insomma, il nemico delle giovani band è sicuramente la crisi discografica perché quando le, le case discografiche sono in crisi la prima cosa che fanno è quella di evitare di investire sui giovani se tu guardi tutti gli artisti affermati di oggi sono artisti che non hanno venduto al primo singolo ma hanno usufruito della pazienza eh, delle loro case discografiche di allora quindi spaccare più computer possibile e se proprio vogliamo addentrarci in motivi tecnici per quanto, come dire, l'aneddoto di Madonna precedente la dica lunga su quanto io possa essere attendibile, però credo che insomma, la personalità dovrebbe essere tutto, cioè cercare di assomigliare a meno persone possibile.
4: Poi Enrico, eh, un tuo omonimo, ti chiede come mai nei tour non canti mai canzoni tratte dall'album Fango e Stelle e L'uomo che vola? Beh no, beh, allora non è venuto
1: quest'anno perché eh, vedi, La tournée è fuori. partita e c'è una, una canzone dall'uomo che vola ah. Che lo posso dire tanto sì. è, Che è Gimondi e il cannibale e, Ma io que- con Rock Show sono al 26esimo album Per cui mi trovo spesso insomma, nell'imbarazzo di dover scegliere una canzone a scapito di un'altra Nel 93 feci una tournée con un'enorme ruota con scritti tutti i titoli delle canzoni sì, che peraltro l'idea era di Elvis Costello non era mia, cioè l'ho, l'ho copiata da lui però era carino perché c'era questa grande ruota, la gente saliva sul palco girava la ruota <ride> e quindi io declinando ogni responsabilità suonavo la canzone che veniva quali sono quelle
0: che non puoi proprio non fare se no partono eh, cose che non puoi eh, non si guarda, possono riferire
1: contessa eh, mistero, quello che le donne non dicono quante vite avrei voluto Primavera Sarajevo, ti avrò Peter Pan. Quello, quello, Nuovo swing. Mare d'inverno. Eh. Nuovo swing: già un anno su due si può saltare. Ecco. Però queste, le prime Mare d'inverno: io... no, che
0: è esatto. quello che tu ci canterai adesso. Per
1: esempio. <ride> per esempio. Introduzione del maestro Florio Brambino. Dai, dai, Florio, dai.
3: mare d'inverno è solo un film in bianco e nero visto alla tv E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù Salvia bagnata, una lettera che il vento sta portando via Punti invisibili rincorsi dai cani Stanche parabole di vecchi gabbiani E io che rimango qui solo A cercare un caffè Il mare d'inverno È un concetto che il pensiero non considera È poco moderno È qualcosa che nessuno mai desidera Alberghi chiusi Manifesti già sbiaditi di pubblicità Macchine tracciano solchi su strade Dove la pioggia d'estate non cade E io che non riesco nemmeno A parlare con me Mare, mare Qui non viene mai nessuno a trascinarmi via. Mare e mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia. Mare e mare, non ti posso guardare così perché questo vento agita anche me. Questo vento agita anche me. Passerà il freddo e la spiaggia lentamente si colorerà. La radio e i giornali e una musica banale si diffonderà. Nuove avventure note che illuminate piene di bugie ma verso sera uno strano concerto è un ombrellone che rimane aperto mi tuffo perplesso in momenti vissuti di già mare mare qui non viene mai nessuno a trascinarmi via Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia Mare, mare, non ti posso guardare così Perché questo vento agita anche me Questo vento An.
0: Ringraziamo Luigi Schiavio, Schiavone e Florio Brambilla perché vedi come sono contenti. Appena dico la parola Florio. È un'esultanza
1: totale. La curva esplode. La eh, curva i esplode. Amici da casa.
0: Senti, doveva essere un mare proprio bello, triste quello che ti ha ispirato questa canzone.
1: ma eh sì, questa canzone in realtà è frutto di una eh, intuizione anche fortunata: nel senso che mi sono reso conto che mentre in tutte le altre forme d'arte, pittura,. Eh, cinema, tu lo sai benissimo, letteratura, Thomas Mann ci ha fatto una carriera, ci ha costruito una carriera sul mare d'inverno, cioè mentre nelle altre forme d'arte il mare viene spesso raffigurato d'inverno, raccontato d'inverno, pensa a Simenon, pensa a, a tantissimi, nella canzone stranamente il mare veniva sempre visto in chiave balneare e quindi devo dire che nel momento in cui ho pensato, scrivo una canzone sul mare d'inverno ho capito che ero già a metà dell'opera perché andavo a colmare un vuoto che stranamente era arrivato fino a me e quindi è partita bene l'idea
0: è partita bene, noi abbiamo una consuetudine, una tradizione di fare arrivare a questo punto una telefonata a sorpresa Caro Ruggeri, pronto, buonasera buonasera buonasera
5: buonasera il mare d'inverno è una canzone che mi ha sempre convinto, affascinato. Avrei voluto scriverla io addirittura.
6: No, eh, non, però ci non, credo.
5: no non Non ce l'ho sì. fatta, non ce
6: l'ho fatta. Ma
1: buonasera. Eh,
5: l'aveva scritta un grande artista prima di me, un grande scrittore di canzoni. Insomma. Quindi io non ho molto il senso dell'invidia per gli altri, perlomeno cerco di contenerlo, però su questa canzone... Eh, non ho potuto proprio nascondermi, Dai. ti invidio molto.
0: Caro. Dunque, intanto diciamo subito che De Gregori, perché qui si stanno domandando tutti se è
1: vero o no.
5: Sì. Eh. Manif- Francesco De
1: Gregori, buonasera.
0: Grazie.
5: Buonasera caro Vincenzo. Il tuo manifestarti Arti
1: ha lasciato qui eh, tutti...
0: Tutti i però Basici. sai,
5: no? ma l'hai invidiato
1: Enrico... sul serio,
2: Ruggeri? Sì, per sì, queste... no, ma
5: Enrico... Enrico lo sa perché ce lo siamo detti poi tante volte. Quando ci siamo sentiti, ci siamo visti, insomma, magari la gente non lo sa, ma io e Enrico ci teniamo d'occhio, no? Ci teniamo Enrico no? possiamo dire così:
1: ci teniamo d'occhio mm. e sì. mm. ci facciamo sentire le canzoni. Enrico, hai ringraziato. Oh, ho che gli
5: sta, eh, scusami, Vincenzo, ho sentito che gli sta dando dentro Enrico.
1: Eh, eh beh, ten- non è mica male,
0: eh? eh? Non
5: è male per niente, <ride> ma anche lì l'invidia, perché, <ride> insomma, questo è. vabbè, che è più giovane di me, eh, De però. Mena, mena. Senti, Enrico. Sì. Enrico, ma io ho visto la copertina del tuo disco, sì. no? ma c'hai quest'occhio strano lì: ma no, che sì. è? è
1: truccato, è un occhio truccato con anche lividi. Perché insiste nella eh, sì, mia ma parte. Ma io ti volevo è...
5: dire da, da tifoso della Roma Ma è un occhio nero o è un occhio <ride> è nero azzurro?
1: È e nero azzurro, io ti ringrazio azurro? per come si dice, ti ringrazio per la domanda.
5: Ma perché la Coppa Italia comunque ha lasciato un segno. Adesso non dite che <ride> ah, no, la Coppa Italia a noi non se ne fregava niente, non è vero. Fai no, crediti no. gli ascoltatori romani.
1: Allora, diciamo, che è
5: dispiaciuto un po'. Diciamo che la Roma, di la Roma aveva
1: motivazioni superiori Quindi non è proprio Fa festa anche a ti Ma la Roma bianco. ha sempre
5: motivazioni superiori Sì, è eh bene, certo, certo.
1: Cioè, Il calcio come si sente a De Gregorio È totalmente e questo, indifferente E questo l'ha portata a un prestigiosissimo Secondo posto
5: Sì, ma guarda Fino a 45 minuti dalla fine avete tirato il so, conto, lo, so. No, lo so, lo so no, È stato un bel campionato, devo dire che un campionato democratico, possiamo democratico, dire. Esatto. In Italia di democratico non c'è rimasto quasi più niente, quindi è <ride> tornato il campionato, un campionato democratico.
0: Senti Enrico, mi piacerebbe sapere perché hai ringraziato De Gregori
1: nel tuo ultimo disco. Eh, ma io, no, io per pudore, perché insomma, no, se si Francesco può sapere, eh. È... Non andava detto, però io ho ringraziato sì, no, i ma... nomi propri, ecco, non volevo... Sì, Errico,
5: Errico, lasciamo, beh, parliamo di, di calcio e poi dopo i complimenti ce li facciamo in privato. Esatto,
1: no? non, non volevo che si pensasse che mi, mi vanto di una eh, così illustre amicizia, ho ringraziato sì. i nomi propri, per cui qualcuno... Potrebbe cioè. vedere chi vuole intendere questo, intende insomma, ecco. di uno sì, scambio di diciamo, di diciamo che ho visto, visto male vai. siamo amici
5: da tanti anni ci vediamo, ci scambiamo idee, opinioni anche ogni tanto a mangiare insomma. L'olio. l'unica cosa che ci divide è un po' la passione calcistica poi soprattutto Poi... il fatto che lui a pallone ci gioca, io no. Io
1: ci gioco, sì, <ride> mi, mi avventuro ancora. Sei
5: dai. anche bravo, mi ricordo ancora un paio no. di gol che hai fatto.
1: No? Io conservo ancora quel tuo messaggio che mi hai mandato <ride> dopo i due gol, che è una, mi ha scritto una canzone praticamente, e finiva, finiva con, prima c'era agilità, potenza, intuizione nel dettare l'ultimo passaggio, lo so quasi a memoria, e finiva se ne parlerà a lungo, firmato Francesco <ride> <L'ho detto. ride> una delle cose più cariche. Che io...
5: è, vero, è vero è vero è vero senti Enrico niente, ti abbraccio io auguri per il tuo lavoro come sai forse ci vediamo domani ma questo esatto. non riguarda gli ascoltatori ci sentiamo dopo va, va bene, bene? Okay. Ciao, grazie. grazie a
0: Francesco De Gregori Ciao, buonasera grazie, buona... allora continuiamo Adesso era De Gregori quello vero giusto dato proprio... sì, era sì, proprio sì. lui sentiamo gli altri massaggi sì. lo ringraziamo ancora allora sì, sono
2: Alessandra eh, e eh, Allora intanto io prendo tempo così ti no, puoi beh. riprendere Alessandra a 16 anni ti ha sentito prima parlare del punk dal punto di vista musicale e Lei ovviamente non l'ha potuto vivere Però è curiosa anche di sapere com'era il punk al di là della musica come periodo che cosa Era di...
1: un momento nel quale noi ereditavamo sconfitte pesanti da parte dei nostri fratelli maggiori e... Alcuni erano diventati terroristi, altri erano stati inglobati nel sistema, prendeva corpo la la teoria per la quale i giovani fossero una generazione perdente. E allora il punk era, visto che noi non contiamo nulla, almeno vi obblighiamo a scandalizzarvi al nostro passaggio. Eh, che non era una cosa nuovissima eh, i patele bourgeois i futuristi l'avevano fatto però era un modo di segnalare la propria rabbia la propria disperazione in maniera anche visiva e almeno inizialmente povera poi il punk è entrato anche nelle grandi boutique però inizialmente era un modo di dire non ci sto eh, non so bene perché non so cosa mi piace ma non mi piacete voi, nel senso mm-hmm. voi mondo establishment, sì. molto mondo adulto, eccetera.
2: Ma c'era anche una parse costruence o era solo distruttivo?
1: Beh, era molto più distruttivo. Poi in realtà da quello, come dicevo prima, nacquero delle... Ah, ecco, un'altra cosa, forse la cosa costruttiva del punk era che i, i grandi musicisti che erano arrivati prima davano a un ragazzo la, l'idea... Io non ce la farò mai, perché prima del punk c'era Emerson, che era bravissimo, c'erano gli Yes... C'erano musicisti sepolti dalle loro tastiere, dai loro strumenti, dalla loro preparazione professionale. Il punk dimostrava che anche eh, sapendo pochi accordi si poteva in qualche modo canalizzarli e far capire la rabbia che c'era e le idee che c'erano. Nei concerti punk i gruppi che suonavano poi scendevano dal palco e stavano sotto a guardare degli altri che salivano. Quindi Era un modo di prendersi il palco, eh, eh, virulento certo, però che denunciava anche alcuni creatività, insomma Joe Stramer era un punk per dire, ha fatto cose gregge, dicevo prima, Costello, Sting e anche il povero Ruggeri in <ride>
4: ma tu ti As- abbigliavi anche come punk, cioè capigliatura, anfibi spille il... da balia?
1: Beh, avevo i capelli biondo platino ah, ma non e... creste? no, non creste, avevo il capello biondo e avevo, siccome ero miope e volevo, tendevo a spettacolarizzare la mia miopia avevo degli occhiali bianchi molto certo, vistosi certo che copiai da un cantante che si chiamava Knox, che cantava in un gruppo che si chiamava Vibrators, un gruppo inglese, e ho visto questi occhiali e mi, mi, mi ero innamorato del fatto che potevo essere miope ma esserci lo stesso, mentre prima da miope mi sentivo un gradino sotto agli
4: altri. Infatti Beh, ti chiedo, lo, scusa Vincenzo, come è avvenuto il passaggio dall'ozza bianco alla lente a contatto?
1: No, non sono lenti a contatto, un giorno ah. io... Eh, hai scoperto che ci oh vedevi <ride> mi ha toccato De Gregorio ho cominciato a vedere No, io giocavo a pallone con gli occhiali, un po' anche lì Davids prima di Davids. E poi un giorno, giocando peraltro contro una squadra femminile, contro la nazionale femminile, una donna, sempre le donne, mi ha dato una testata, rompendomi una lente nell'occhio, insomma mi hanno dovuto dare i punti nella palpebra lì in campo, sembravo Paulins, sai queste cose sì. epiche. Stam. Oh, ho capito, Stam, sì, Stam. Questi. Però insomma ho capito che non, se volevo andare avanti a giocare a pallone a ottimi livelli, certo. eh, scusatela, eh, se volevo andare avanti a quei livelli dovevo fare qualcosa, allora mi sono operato agli occhi.
4: Ah, quindi non ci sono le
1: Devo dire che il primo, quando, il primo che ho trovato al capezzale dopo un'operazione che allora era abbastanza delicata fu proprio Mogol che mi disse: che eh, non puoi giocare ancora. <ride> <ride> Venne a trovarmi, è stato molto carino. Bene, il primo, ascoltiamo. Il primo che l'ho visto è stato Mogol.
0: <ride> Bene, l'hai visto con gli occhi tuoi? <ride> sì, sì, l'ho visto. <ride> ascoltiamo, teneri amori dal nuovo disco di Enrico Ruggeri.
3: Visto dormire, la macchina fuori già pronta a partire, tra i sogni intrecciati ai pensieri e alle cose da dire. Mi sono vestito e nessuno parlava, e intanto una striscia di luce filtrava, mostrando lo stato di cose che ognuno sapeva. Nascono, crescono, vivono passano via, ridono, piangono e scappano via, temeri amori sfiorati e lasciati a metà. lontano ho solo potuto abbracciarti stringendoti piano avrei preferito sentirti gridare piuttosto che questo silenzio irreale ma so che nessuno può scriversi un altro finale nascono spingono Passano via, vengono, tornano e scappano via, teneri amori sfiorati e lasciati a metà. La vita ci assegna le parti a me che vorrei ritornare a cercarti ma quando la strada è veloce non riesci a fermarti nascono spingono chiedono passano via vengono tornano Scappano via, nascono, crescono, vivono passano via, ridono, piangono scappano via. Temeri amori sfiorati e lasciati a metà.
2: Le domande che ti arrivano sono tante Enrico Allora andiamo avanti Sì Francesco ti chiede se è vero Che eh, se un musicista sul palco Sbaglia una nota non ti arrabbi Ma se non viene a mangiare con te sì Beh un po' sì Nel senso che Per me
1: Tanto per dirla calcisticamente Lo spogliatoio è molto importante Per cui eh, preferisco un musicista col quale entro in sintonia Chiaro deve essere bravo Anche per, per suonare con me devi saper suonare un po' tutti i generi però preferisco un musicista magari eh, ipoteticamente un attimo meno bravo ma che sappia stare insieme alle persone piuttosto di uno magari che è un fenomeno però col quale non riesco a legare umanamente.
4: Eh, a proposito di musicisti e di collaboratori hai un eh, legame più che ventennale con Luigi Schiavone, ti chiedono il segreto del vostro accordo, collaborazione, amicizia... ma
1: credo che a parte il fatto di essere tifosi della stessa squadra eh, siamo diversi in tutto adesso parlo io però parlo io eh. Eh, no perché ho il microfono Eh, siamo diversi in tutto cioè lui è eh, io parlo e lui no eh. lui è è molto preciso è della Vergine quindi meticoloso, maniacale e io sono un po' estemporaneo insomma ogni tanto non so in studio mi stufo voglio fare più cose quindi in realtà io dico sempre che se fosse per me invece che al ventisesimo disco sarei al cinquantesimo se fosse per Luigi staremmo ancora missando il quarto o il quinto album la mediazione tra due caratteri diversi secondo me ci ha portato bene ti ha portato a 26 dischi ma sentiamo schiavone adesso
4: (ride) te lo do io il microfono che assomiglia a Cantagalli della Palavola. No, ma comunque
6: ah. ha sintetizzato lui molto bene, è quello, siamo molto diversi caratterialmente e, e poi ci sono dei punti in comune che sono appunto il calcio e poche, pochissime altre cose. Per esempio lui fuma, io lo odio perché fuma. E man- lui
1: mangia cose che
6: fanno bene. E lui mangia e cose che fanno male. Cose che fanno, <ride> fanno male, insomma. Però insomma per il resto ci, ci sopportiamo.
0: Ma è il meccanismo di quando nasce una canzone?
6: Ma lì ci sono compiti molto definiti. Io, per esempio, non ho mai scritto un testo in vita mia, quindi già i compiti sono divisi. Io scrivo eh, solo musiche, neanche tantissime, quindi sono molto stitico. Parco, da, stitico non è il più bello palco di stitico. Eh? <ride> e quindi, niente, ogni tanto gli do qualche musica, se a lui piace, non ci mette il testo e, e si vive così. E poi lo seguo da più di 20 anni, quasi 30, ormai 28. Eh sì, 28 anni. Sul palco lo sopporto. Sì, adesso sì. però c'è questa fissa che vuole suonare la chitarra. <ride> Perché voglio, da grande voglio essere come De Gregorio, e allora
1: voglio suonare la chitarra anch'io.
0: Grazie, grazie, grazie mille. Allora, adesso ascoltiamo una, un altro brano dal vivo, che è un'altra delle canzoni più belle di Enrico Ruggeri, che è Quante vite avrei voluto. Sì, sì.
3: Avrei voluto avere tanti figli e accompagnarli tutti a scuola e poi vederli crescere dentro una grande famiglia sola avere il tempo per giocare e preparare da mangiare e non dovermi allontanare mai Avrei voluto avere tutte quelle donne che ho desiderato e De ricoprirle di attenzioni da lasciarle senza fiato e organizzare viaggi e non lasciarle sole neanche un'ora e non dovermi allontanare mai. quante vite avrei voluto quante vite avrei vissuto quante alternative per chi vive in una vita sola quante prospettive per potersi innamorare ancora di altre vite con altre vite perché c'è sempre un'altra vita possibile nella vita Avrei potuto stare un po' più a lungo Con mia madre e con gli amici e mettere radici Ed imparare a lavorare in casa E poi girare il mondo E viverei il presente Stare con la gente E non fermarmi mai Quante vite avrei voluto Quante vite avrei vissuto Quante alternative Per chi vive in una vita sola Quante prospettive per potersi innamorare ancora di altre vite, con altre vite, perché c'è sempre un'altra vita possibile nella vita. Quanti libri non ho letto, quante storie non ho mai sentito, quante cose non verranno mai. Quante vite avrei voluto, quante vite avrei vissuto, quante alternative. Per chi vive in una vita sola, quante prospettive per potersi innamorare ancora di altre vite, con altre vite. È un'avventura meravigliosa la mia vita, però c'è sempre un'altra vita possibile eu vita, tá vi la vida é não
1: in, in acustico veniva un po' al finale
2: allora andiamo avanti con le domande
6: sì, spostati.
2: gli ultimi dobbiamo scegliere un po' i tanti messaggi che arrivano però non si poteva non toccare la tua ultima esperienza che è quella insomma di presentatore televisivo tantissimi messaggi quelli che sono più curiosi si riferiscono alla tua presunta dichiarazione sul fatto che vorresti Condurre no. Matrix, Mentana come l'ha presa? No, no. Ed è vero. Allora,
1: una giornalista mi ha detto: Ma tu eh, cosa vorresti fare in televisione? E io ho continuato a dire: Ma io veramente faccio il cantautore. È stato un episodio eh, singolo che non so se si ripeterà. E lei insisteva dicendo: Sì, ma se dovessi fare, che cosa vorresti condurre? E io ho detto: A livello di così, se stiamo giocando, ti rispondo che mi piacerebbe condurre Matrix titolo dell'articolo vorrei condurre Matrix al posto di Mentana Anzi, se Mentana è in ascolto o qualcuno che lo conosce ditegli che io l'avevo detto con quello spirito insomma. e lui è, bra- è bravissimo a destreggiarsi nelle paludi anche difficili che implica presentare un programma come ah. quello
2: comunque il bivio lo stai facendo oramai da un bel po quindi e la terza di... edizione eh, sì. eh, come va che, Ma, eh, che hai imparato beh, facendo TV va in onda tra un'oretta su Italia 1. <ride> <ride> chi c'hai questa sera a questo punto facciamo il problema. questa
1: sera abbiamo una, la, la una storia di Marco Columbro ah. che ha avuto insomma una vita molto particolare perché debutta grazie a eh, un caso fortuito cioè a Modugno viene un ictus e lui viene scaraventato a sostituire Modugno e poi la sua carriera per lo stesso motivo anni dopo si interrompe perché si ammala anche lui e e quindi trova un un bivio molto delicato adesso è una persona di di grandissima umanità che mi mi ha fatto fare una bellissima trasmissione una bella figura e mi ha arricchito molto quindi insomma ve lo consiglio stasera
3: <ride> ma sì siamo in famiglia dai. Sì.
4: Giorgio Lafoggia ti chiede ma eh, tu che sei stato punk quindi ribelle, contestatore sì. com'è che non hai voluto comprare il motorino a tuo figlio? Perché Se nasce incendiare si eh, muore pompiere un, po', un po' sì mm. e poi perché insomma a Milano
1: insomma, sono apprensivo con mm. le persone che amo sono decisamente poi per fortuna gli è passata in fretta poi devo dire che ha avuto momenti non esaltanti dal punto di vista dei risultati a scuola per cui ha avuto anche la la scuola te l'avrei preso ma purtroppo stai andando male in greco (ride) quindi non te lo posso
0: prendere ascoltiamo un frammento di un'altra canzone che c'è nel nuovo disco Rock Show di Enrico Ruggeri che è Cuore Segreto
3: Suona, un incontro che perso non è c'è una vita che il cuore nasconde pronunciare il mio nome non puoi ma lo scoglio non ferma e onde la corrente dispone di noi hai un uomo, una casa, un futuro ma questo è il tuo sogno e nessuno lo sa uno sguardo che arriva e che parte un amore che viene e che va e stanotte le ombre si muovono piano e accendono il meglio che vuoi è una notte che prende la mano al tuo cuore segreto che parte soltanto per noi se la vita domani riprende e ciascuno riprende la sua la ragione col buio si arrende, fascinata dall'alta marea Prendi ciò che il destino ti deve, non pensare al futuro che avrai Dimmi quando sarà, dimmi dove, perché un giorno mi ritroverai Tu dimentica il nome che avevi, dimentica il mondo, rimani su me Perché ciò che davvero volevi, hai voluto e per questo che c'è Questa notte le dita si muovono piano e accendono il meglio che vuoi È la notte che prende la mano al tuo cuore segreto che batte soltanto per noi
0: Bene, siamo tornati in diretta con Enrico Ruggeri, questa era Cuore Segreto e devo confessare che questa è una delle canzoni che mi piacciono di più del nuovo disco. Eh, di allora, se sei un fan di Schiavone,
1: allora perché eh, l'ha scritta vedi, lui la musica. È l'unica che hai l'unica scritto, che vedi, l'hai mi piace moltissimo. Subito,
0: vedi. Allora eh, abbiamo pochissimi minuti, però mi ci piacerebbe ascoltare un'altra canzone dal vivo. Che è quella che noi, poi eh, ci aiuterà a chiudere facciamo. questo programma. Che è una canzone che, di quelle che credo che tu non possa non fare. I concetti che ti avrò sì.
3: mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano traiettorie ardite nel vento dentro al cielo lontano io sono così e ho voglia di volare quando dico che ti avrò ti avrò hai osservato il pasto di un qualsiasi felino ho la voglia di vivere che fa gridare il bambino io sono così e non mi posso fermare quando dico che ti avrò ti avrò ti avrò perché sto male se non ti sento mia Ti avrò perché non posso più aspettare, ti avrò perché ti voglio e con la fantasia ho costruito un mondo che dovrai guardare solamente tu. Hai cercato nella notte tra gli animali soli, nei percorsi imprecisi o nei pochi colori. Io sono così e non mi posso fermare. Quando dico che ti avrò, ti avrò, ti avrò perché di certo. Ti conoscevo già, ti avrò perché mi devo raccontare, ti avrò perché in futuro io ti ritroverò, ti avrò perché nel libro della vita mia c'è scritto che ti avrò.
0: ad Enrico Ruggeri grazie di questi momenti dal vivo che sono stati davvero belli ringraziamo Florio Brambilla ripeto Florio sottolineo Florio e Luigi Schiavone e Luigi Schiavone che devo dire che è stato
2: grazie per questi momenti dal vivo
0: le ultime domande per Enrico Ruggeri
2: allora vorrei chiudere con un tocco di poesia che arriva da Filomena Eh, le parole sono eh, credo che la grandezza dei testi di Ruggeri sia la precisione le parole sono come dei frutti che si, sta, si staccano dal ramo e diventano primizie grazie, grazie per la tua generosità grazie, e per la tua voce beh io
0: c'è un verso che, per una canzone eh, posso che ringraziare sì,
1: molto bello mm.
4: e poi Bea ti chiede perché non fai un programma musicale in tv visto che mai sei molto esperto ma sì è un problema annoso
1: quello mm. la, la musica in tv insomma Andrebbe rivalutata, bisognerebbe farlo ma dovrei trovare qualcuno che mi dà questo tipo di fiducia
4: Suggerisce eh. con i tuoi cantanti preferiti Sì, ma allora sono due o tre puntate
1: <ride> <ride> Finisce in fretta <ride> No, no, scherzo eh, In realtà insomma, è difficile fare musica in televisione in modo da soddisfare i musicisti anche perché molti dei miei cantanti preferiti magari non verrebbero in televisione uno per esempio ci ha telefonato prima ma non, non oserei mai invitarlo di dire vieni in televisione al mio programma
4: però e... era su Vanity Fair la copertina di un giornale che comunque eh sì, eh
1: beh, eh. Ma però poi da casa è tornato sì. a casa però. no per dire che insomma
4: <ride> ci sono eh,
1: artisti che, non, che in televisione ci vanno probabilmente giustamente con grande parsimonia e quindi è molto delicato il tema mi piacerebbe un giorno riuscire a fare un programma ma insomma, ai livelli di taratata per dire.
4: ah, già. Bene. Eh, senti la Vincenzo, eh, eh, questo
1: ci piace, ci ricorda qualche cosa eh, di bello
0: Ci dice l'ultima cosa, che è la domanda che abbiamo chiesto a tutti nel
1: finale: che valore ha per te oggi una canzone ricca? molto, molto sia quando ne faccio che quando ne, ne ascolto e soprattutto il testo di una canzone è una grande occasione lo dico anche a quelli, ai ragazzi che scrivono i testi, pensateci bene quando fate un testo, rivedetelo perché a volte buttate via qualche sillaba e buttar via una sillaba è un delitto bene, grazie a Enrico Ruggeri, grazie molto,
2: grazie, grazie al pubblico
0: in sale grazie a quelli che ci hanno seguito in tutte queste puntate grazie, grazie a tutti